0: Молодежь и все, все, все. Анна Наумова. Время вперед.
1: Третий открытый след молодежных лидеров среди инвалидов по зрению. Время вперед.
2: С 24 по 28 февраля 2017 года Курская областная организация Всероссийского общества слепых на базе медико-социального реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского провела третий открытый слет молодежных лидеров среди инвалидов по зрению «Время вперед!». Участниками мероприятия, кроме Курской области, стали представители из восьми регионов. Воронежской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областей, Республик Крым и Дагестан, а также были гости из Москвы. Основными целями слета стали раскрытие личностного потенциала и лидерских качеств молодых инвалидов по зрению, а также создание кадрового резерва путем вовлечения незрячей молодежи в активную социальную практику Курской региональной организации ВОЗ. О целях, задачах и ожидаемых результатах слета рассказывает председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб.
3: С 2011 года мы начали проводить молодежные форумы, областные. Сначала только были курские. Молодые люди, участниками. Начиная со второго, мы приглашали к участию и представители других регионов. Но на определенном этапе мы также поняли, что работать с молодежью, подготовленным лицам, тоже можно, конечно. Но работа это будет более результативные, эффективные, когда люди будут обучены, сориентированы и стали задумываться о том, чтобы выявить часть наших молодых людей, для того, чтобы дать им знания, навыки для работы с молодыми людьми в определенных направлениях. И мы попробовали два года тому назад, это был год 15 собрать тех людей, которые наиболее активны, те, кто располагает определенными знаниями, навыками, умениями, и которых мы просто видим в числе элиты, способны оказывать влияние и работать с группами. Мы подготовили соответствующие лекции, занятия, тренинги. Собралось тогда, по-моему, где-то человек 35 на этом слете. Это был первый слет. Но, естественно, в процессе работы мы нашли какие-то слабые стороны, сильные стороны, и свою работу совершенствовали по поводу составления программ. Программы, как правило, у нас очень насыщенные. Второй слет уже у нас был более, так скажем, подготовлен, целенаправлен. Мы увидели наших лидеров, получивших эту подготовку на молодежном форуме, когда они руководили уже непосредственно группами, составляли свои непосредственные программы в группе, Находили общий язык, контакты устанавливались, разрабатывались те или иные сферы работы с молодежью, социальные проблемы инвалидов по зрению, проблемы трудоустройства, проблемы получения образования, доступность среды и так далее. И мы это увидели в действии. И, в общем-то, это нас очень обрадовало, что уровень работы с молодежью у подготовленных на слете молодых людей совершенно уже другой. Этот опыт мы пытаемся распространить, и вот уже сейчас на третьем форуме мы можем конкретно показать наши наработки на практике, И, в общем-то, дали хороший заряд представителям регионов для того, чтобы этот наш опыт тиражировался в тех регионах, откуда к нам приехали люди. Я надеюсь, что и этот слет нам позволит сделать определенные выводы. Мы, опять-таки, возьмем самое лучшее передовое, транспонируем это все на будущее, творчески каким-то образом переосмысливая, и это будет способствовать совершенствованию нашей работы.
2: Программа мероприятия была насыщена лекциями, дискуссионными площадками и практическими занятиями. В первый день участники услышали лекцию о семи теориях лидерства и об основных качествах лидера. Подготовил ее студент Курского государственного медицинского университета, председатель студенческого совета Давид Папашвили. Но на этом участие Давида в слете не завершилось. В третий день он и другие студенты этого вуза рассказывали о построении команд, распределении командных ролей и управлении коллективом. Давид поделился своими впечатлениями о слете.
4: Мне очень понравилось здесь, потому что вот я читаю лекцию. Я больше заряжаюсь энергией, которую дарите вы мне. Не от того, что да, я хорошо прочитал лекцию, вам понравилось. Я прихожу сюда, и мне реально в кайф посмотреть, как работают люди. То есть люди не унывают, не ропчут на судьбу, как у нас часто такое бывает. Я вот еще больше в себе увидел то, что лидер не создан природой, а лидером можно стать. И вот такие люди, пускай это зрение будет, или слух, или что-то еще, чем больше общаешься, тем не понимаешь, как это важно когда ты, как личность, можешь гармонировать во всем обществе, не замечая каких-то конкретных недочетов или что-то еще.
5: А когда вам сообщили, что вы идете к нам читать лекции, работать с нашей аудиторией, первая мысль, которая у вас возникла?
4: Я сказал, да, я поеду. Когда я приехал сюда, я, например, очень стеснялся и думал, что нужно говорить, видите, да? Я думал, может, люди стесняться будут, или они побоятся этого. Но я поговорил с людьми, и они сказали, говори как есть. Если ты видишь, то скажи, что на картинке я вижу и объясни это просто людям. А так у меня не было никакого сильного волнения. Я думал, будут школьники и будут студенты. А когда я сюда пришел, увидел уже взрослых людей, думал, как я могу что-то тут еще интересное прочитать. Но вроде всем понравилось, поэтому я очень рад.
5: А что вас заставляет вести такую лекционную работу?
4: Ну, прежде всего, это личностный рост. Потому что материал, который я сделал, да, Частично был собран мною, частично я в любом случае, конечно, да, посмотрел в интернете, но, тем не менее, это те мысли, которые во мне сидят и которые я могу донести людям. В этом плане мне было очень интересно собрать какую-то общую модель, чтобы я мог опыт, да, который я получил здесь, отдать, например, другим людям, рассказать, например, да, про этот центр или рассказать про свою работу, только у меня уже будет наработанный материал. Прежде всего, это помощь самому себе. Нужно смотреть все от самого себя. Если тебе хочется помочь, помогай. Если нет, ну, не стоит. Я был очень рад, что я посетил эмоции не прям выхлестывают. Вот это все так я врать не буду, но в какую-то часть себя я тоже в это вложил. И я очень рад, что вот познакомился с такими людьми.
5: А вот. вы являетесь членом волонтерского отряда шаг навстречу?
4: Mm-mm. Не нет. хватает
5: времени, или что?
4: Да, я даже, честно говоря, не знал, что такое есть. Я подумаю над этим. Это тоже большая ответственность. Прочитать лекцию – это одно, а именно уделять людям внимание – это совсем другое, и здесь нужны другие затраты.
5: А как вы думаете, что заставляет ваших ребят заниматься волонтерской деятельностью?
4: Все по-разному. Я не могу утверждать за...
5: Ну а что бы сподвигло вас?
4: Ну мне вообще нравится, честно говоря, доставлять людям удовольствие. Я вот люблю, когда человек улыбается... Я люблю, когда человек после моих речей о чем-то задумывается, ну, или просто разговор поддерживает со мной. Прежде всего, это надежда на будущее, потому что своими делами мы можем что-то изменить, я уверен. И второй момент – это, конечно же, то, что ты растешь как личность, ты понимаешь людей, ты понимаешь культуру общения, ты начинаешь осознавать, почему человек поступил так, а не иначе.
5: Ну вас не смущает тот момент, что это все-таки на безвозмездной основе, что это затраты времени хм. вашего личного? Вот
4: вы прям сейчас катите по таким точкам, на которые я все больше и больше задумываюсь. Меня, знаете, что больше смущает то, что я мужчина. Я должен приносить, в общем, деньги да, и приносить определенный заряд в семью, надеюсь, будущую семью. Пока есть время, пока молодой, я занимаюсь тем, что могу. А дальше уже будем смотреть.
5: Вы что-то почерпнули из общения с нами для себя?
4: Первое, что я почерпнул для себя, это то, что нельзя унывать ни в какой ситуации. Глядя на ваш пример, я понимаю, что люди могут быть счастливыми при любой ситуации. И как бы трудно ни было, я все равно буду пытаться изменить это и буду пытаться делать мир лучше. Второе, мне очень понравилось, что здесь люди добрые и открытые. Беда объединяет, говорят, да? Но на самом деле такой открытости не всегда найдешь среди своих знакомых. А здесь люди настолько готовы к общению и жаждут того, что порой задумаешься над тем, правда, может быть, и ступить под это волонтерское движение или начать работать над этим.
2: Также в первый день участникам слета удалось узнать о технологиях самоуправления, таких как селф-менеджмент и селф-маркетинг. Каждый из присутствующих имел возможность получить практические навыки самопрезентации в стиле «Печа-куча». Эта площадка, которую вел руководитель Центра реабилитации слепых Курской региональной организации ВОЗ Даниил Владимирович Кулаков, дала возможность не только познакомиться участникам друг с другом, но и понять, как лучше представлять себя, свою продукцию и услуги кратко, интересно и образно.
6: «Печа куча» — это краткая презентация, в которой рассказывается о себе, о каких-то идеях, о каких-то мыслях, которыми владеет этот человек, который себя презентует. Презентация состоит, как правило, из 20 слайдов. На каждый слайд ограничено время 20 секунд, то есть в общей сложности это 6 минут 40 секунд. Иногда ее называют еще презентацией «20 на 20». В такой формат невозможно втиснуть длинное представление компании, кучу регалий, разные сложные маркетинговые сценарии. По-русски название само по себе неплохо звучит. И сразу какая-то ассоциация получается, что взять какую-то кучу растопки перед печкой, а потом ее сразу все сжечь. Но на самом деле это японский язык. В переводе означает печь и куча» — это болтовня. Кто придумал данный формат самопрезентации? Японцы европейского происхождения – это Астрид Кляйн и Марк Дитан. Они хотели сделать использование презентации PowerPoint более организованным и лаконичным, подобно японской поэзии хайкум. Если уж подобный формат презентации позволяет продавать многоэтажные дома стоимостью миллионы долларов, то и для других более дешевых продуктов и услуг он тоже отлично подойдет. В презентации «Печа куча» слайды меняются автоматически, поэтому докладчик что успевает сказать, что не успевает. Он говорит, не останавливаясь, это тоже одна из фишек данной презентации. А слайды, которые идут рядом с ним, то есть идет какой-то видеоряд, это уже какие-то весомые аргументы, которые подкрепляют, усиливают речь выступающего. Так как у нас время ограничено, Мы сделаем упрощенный такой вариант, его можно будет потом использовать в повседневной жизни в своей. Просто по очереди нужно будет каждому рассказать о себе, откуда приехал, с какими идеями.
2: Участники в своих рабочих группах обменивались впечатлениями о прошедшем дне. Писали на специальных стикерах разных цветов свои пожелания, замечания и приветы. Размещались эти стикеры на специальном дереве желаний. В целях получения навыка освещения мероприятий, каждая группа подавала в пресс-центр слета краткое изложение прошедшего дня.
1: Наша сила – это ваша энергия!
2: Утро второго дня участники начали с физкульт-привета. Без позитивного заряда на день выдержать насыщенность программы очень сложно. А сразу после завтрака стали разбираться в том, как же правильно построить отношения между лидером и коллективом. Своими впечатлениями поделился Анатолий Попко, человек, стоящий у истоков молодежного движения Всероссийского общества слепых.
7: Впечатления... За полтора прошедших дня у меня довольно позитивная. Мне, честно говоря, было, ну что ли, не до конца понятна сама тема. Да? Но как можно обучать лидеров, мне вообще кажется, что лидер это во многом качество такое врожденное. Ну и вот, вот эта вот работа по воспитанию каких-то вот качеств лидерских, она мне представляется очень, как минимум, непростой. И я боялся, что мне очень будет сложно сфокусировать внимание на тех докладах или лекциях, которые будут учить меня, как быть лидером и что и надо делать. Вот такие опасения у меня были. И я должен признать, что они, в общем, не оправдались. И меня это очень-очень радует. Сами по себе вот лекции, те встречи, то общение с людьми, вот и в том числе с ребятами из молодой гвардии, с лекторами, которые организовывали и проводили другие встречи, оно мне нравится. Ну и, конечно, очень важно и значимо то, что Курская областная организация Всероссийского общества слепых это одна, на мой взгляд, из ведущих организаций, с очень вдумчивым, очень основательным руководителем. Такие мероприятия понятно, что они проводятся силами команды, команды творческих и энергичных молодых людей. В пользуясь случаем, я, конечно, четвертахлева благодарю за проведение такого мероприятия, за возможность мне в нем поучаствовать. И в общем и целом поздравляю даже в некоторой степени с тем, что это все удалось. Работа в группах интересна. Я думаю, что она, собственно, будет такой и дальше. Со своей стороны, я надеюсь, что получится мне тоже внести какой-то вклад в работу Слета. И тема, которую мы будем обсуждать сегодня, это молодежь внутри Всероссийского общества слепых. Что она может, что она хочет, какое у нее отношение к Всероссийскому обществу слепых, к тем процессам, которые здесь происходят. Это очень сложный разговор, требующий не только энергии и такого молодежного задора, но и требующий определенной взвешенности, сдержанности размышлений. И я надеюсь, что он получится. Я понимаю, что такие разговоры, ну, если хотите о судьбах Родины, они, в общем и целом, носят очень важное значение. Это не просто собрались поговорили на кухне, это нечто большее. Во-первых, это какое-то общее понимание ситуации, которое, безусловно, важно. Во-вторых, это те мысли, которые могут и, наверное, даже должны определять решение как следствие поступки человека. Нам надо понять, что происходит, подумать, что делать и делать. И вот пропустить эти шаги или один из этих шагов, это было бы очень неосмотрительно. Поэтому сегодня у нас такая обширная беседа состоится о молодежном движении в сосиске общества слепых. А завтра, ну, более такая техническая, практическая, если хотите, тема. Это мы оттолкнемся от разговора о социальных сетях. Ну, я думаю, что затронем и другие вопросы развития и тифнотехники в России, и того положения, в котором сейчас находятся молодые инвалиды по зрению. То есть это те люди, которые могут освоить современные технологии, могут понять, что они из себя представляют и какую пользу приносят людям. Но ну, а поскольку у нас слет молодых лидеров, Поскольку в некотором смысле у участников этого мероприятия возникает обязанность разобраться в том, что происходит сейчас и донести эту информацию до тех ребят, может быть, людей старшего возраста, с которыми они общаются. Я думаю, что это тоже вещь очень значимая и полезная.
2: Лекции по информационной безопасности и обсуждение животрепещущих вопросов в жизни Всероссийского общества слепых никого не оставили равнодушными. Представители других регионов рассказали о той работе, которая проходит у них с молодежью. Некоторые даже показали видеопрезентации с подробными комментариями. Председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб говорит об обмене опытом с другими региональными организациями. Регионы, они приехали, они перенимают наш опыт. Нам есть чему поучиться у них.
3: К счастью, дискуссионная площадка по обмену опытом работы многое открыла, в том числе и для меня. Я думаю, что и для нашей команды Курской, когда выходили к микрофону представители региону. Им давали 7 минут, образно говоря, и они рассказывали о своем опыте работы, о том, как у них в регионе поставлена работа с молодежью, какова молодежная политика вообще в целом, как региональные организации относятся к решению этой проблемы, объединения, выявления молодых людей, оказание поддержки как решаются организационные вопросы, какие проводятся мероприятия. Некоторые представители нам показали даже видеоролики, где мы воочию увидели, как проходят эти мероприятия, кто в них участвует, какие ресурсы используются. Люди не только показали слайды, а дополнили достаточно интересными рассказами. Это было интересно нашей команде, об этом мне специалисты тоже сказали. И мы так взяли на заметку некоторые моменты. И, конечно же, будем их пытаться внедрить. Положительный опыт, он всегда положительный. Надо просто его заметить и уметь использовать правильно.
2: Завершился второй день слета интеллектуальной игрой «Что, где, когда» – спортивный вариант. Участники показали высокую эрудицию. Вопросы для игры – были взяты из 100 лучших вопросов для «Что, где, когда». На обсуждение нашим интеллектуалам давалось всего 35 секунд, в отличие от минуты, которая дается знатокам в известной телевизионной игре. В таких жестких условиях были показаны высокие результаты. Лучшая команда дала правильные ответы на треть заданных вопросов. Сладкими призами были награждены все. В первой половине третьего дня, кроме уже упоминавшихся мероприятий, физкульт-привета, теоретических и практических занятий по построению команд, распределению командных ролей, участники смогли пройти психогеометрический тест. В этом тесте каждый выбирал фигуру из предложенных, а затем все услышали, какими качествами обладают люди, выбравшие для себя ту или иную фигуру, как лучше сочетать сотрудников по этим фигурам, в каких целях лучше использовать членов команды с такими фигурами. Во второй половине дня Анатолий Дмитриевич Попко рассказывал о формировании доступной среды в различных сферах жизни незрячих. Вместе с ним на этой площадке работали сотрудники КСРК ВОЗ – Михаил Викторович Олейников и Светлана Александровна Боткина. Участникам слета была представлена информация о различных приложениях для мобильных устройств, которые облегчают жизнь человека с нарушением зрения и даже помогают разнообразить досуг. А также было рассказано о тех обучающих курсах, которые проводятся в КСРК ВОЗ. Председатель Курской региональной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб говорит о том, какие лекции оказались наиболее полезными для него.
3: Я посетил не все лекции. Тут, к сожалению, параллельно со слетом мне нужно было решать многие другие вопросы. Но из того, что я услышал, мне показалась интересная очень лекция об информационной безопасности. Да, даже руководство малыми группами тоже интересные вещи. Когда примеры, когда очевидные какие-то решения, проблемы, это всегда интересно и полезно. Вот сейчас прошла лекция Анатолия Дмитриевича Попко, Светлана Александровна Боткина и Михаил Викторович Олень, Рассказали о современных средствах, которые доступны для инвалидов по зрению, обладая которыми, используя в повседневной жизни, легко можно решать многие проблемы. Они пригласили тех, кто еще, скажем, не владеет к себе на курсы, и это правильно, раздали визитки. Я считаю, что пока вот то, что прошло, сегодня уже третий день. Все достаточно успешно, в правильном направлении, все дает возможность повысить свой уровень знаний, компетенций, опыта набраться и, в общем-то, сориентироваться в том пространстве информационном, сделать определенные выводы. И мы будем эту работу продолжать и в дальнейшем.
2: По вашим наблюдениям, вот каков процент действительно активной, заинтересованной молодежи на слете присутствует? И как много вам кажется тех, кто приехал просто ну, провести время?
3: Судя по тому, что я вот наблюдаю, а у нас уже 14 получается мероприятие за последние годы, вот начиная с 11 случайных людей практически у нас нет. Если где-то мы там могли наблюдать во время слета активистов, что на него попали люди, которые просто не были сориентированы правильно, они думали здесь как-то провести время, будет полезное что-то взять, не будет, можно и отдохнуть, то вот на вот этих мероприятиях, слетах молодежных лидеров таких людей нет. У нас ведь было больше предложений, больше запросов, чем фактически мы могли принять людей, и у нас была возможность в общем-то выбирать. Мы связывались с регионами, спрашивали, достаточно ли человек подготовлен именно к участию в этом мероприятии, будет ли это полезно региону и так далее. Нам конкретно дали лимит, вот такое количество людей мы можем принять, разместить. И мы уже творчески подходили к решению вопроса комплектования нашего контингента.
2: Далее следовала теоретическая информация по созданию социальных проектов для получения грантов, которые участники стали применять на практике, разбившись по рабочим группам. Завершился день дискотекой. Это дало возможность участникам подвигаться и отдохнуть. Каждый мог выбрать для себя пассивную форму отдыха в номере или активную в зале. Члены Орловской организации ВОЗ Риму Тушкину мне удалось застать именно в номере. Она рассказала о том, зачем приехала на наше мероприятие и что увезет с собой. Я впервые на подобном мероприятии. Очень мне было интересно посетить и посмотреть, как у нас молодежные движения в стране развиваются. Многие мои ожидания оправдались. В первую очередь хочу
5: отметить,
2: Довольно хорошую организацию работы, что положительно очень я хочу отметить, что вот из регионов приехали представители, очень многие председатели вот первичек, именно молодежь.
5: Потому что как-то обычно встречаешь людей очень пожилого возраста на этих должностях. Радует, что молодежь все-таки у нас в обществе есть и он занимается такой работой руководящей.
2: Четвертый день участники узнали о том, как важно правильное информационное сопровождение проектов. Получили теоретические знания и практические навыки выступления перед аудиторией. А затем продолжили работу над своими социальными проектами. В этой работе им помогали сотрудники Центра реабилитации слепых Курской организации ВОЗ Оксана Викторовна Клецкина и Светлана Анатольевна Лямина. Они имеют немалый практический опыт в этой области. Презентация написанных проектов прошла перед самым ужином. Тщательно разбирались совершенные ошибки, давались советы, прозвучало несколько интересных идей, которые, возможно, найдут свое воплощение в будущем. Завершала день развлекательная программа, в которой мог принять участие каждый желающий. Можно было читать стихи, петь, танцевать или любым другим образом проявить свои таланты. Своими впечатлениями поделился член Абаянской местной организации ВОЗ Владимир Полухов.
6: Мне очень
0: нравится приезжать на след следы, потому что обычно приезжают активисты из других регионов. То есть я пообщался с Тамбовым, с Крымом, вот с Евгением, с Москвой, с Папковым. Большой опыт для себя почерпнул, кто чем живет.
5: То есть вы нашли, что увезти к себе в районы, и что применить в жизни, в работе?
0: Ну, даже не в том плане, чтобы привезти в районы, потому что у нас в районе из молодежи то, я знаю, только три человека. Просто интересно, кому чем пом- есть у нас человек, который потерял зрение 39 лет, да, и немножко похоже, то есть я там теплотехником работал инженером, и он работал инженером. И как уже в возрасте потерявших зрение, чем-то поделиться своим, как в других регионах, как люди тому реабилитируется. Ну, в общем, такие жизненные. Вопросы. А из
5: лекции что-то для себя вынесли? Из
0: лекции вчера понравилось о том, что если работаешь и работа приедается, то нужно поменять немножко приоритеты, чтобы опять появилось стремление.
5: А вот вчера поднимались вопросы формирования доступной среды. Московские гости нам рассказывали о том, что сейчас в этом направлении делается, что-то вы для себя используете.
0: Допустим, да, вот у меня кнопочный телефон, остаток зрения очень слабый сейчас, удобный. Я там уже по памяти как, набираю номера, куда
3: позвонить.
0: Но вот сейчас приобрел сенсорный и решил уже пообщаясь здесь, что люди пользуются в основном вот, андроидами. Очень интересно было бы освоить эту тему.
2: Неоценимую помощь оказывали ребята из волонтерского отряда «Шаг навстречу», работающего при Курском государственном медицинском университете. Они стали нам уже не просто помощниками, но друзьями. Надеемся, что побывав у нас в гостях, представители других регионов увезли с собой новые приятные знакомства, полезные знания и навыки, интересные идеи, которые смогут осуществить уже у себя. А мы с нетерпением будем ждать новой встречи на других мероприятиях.
1: Благодарим наших партнеров Комитет социального обеспечения Курской области. Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского. Комитет по делам молодежи и туризма Курской области. Областной дворец молодежи. Курский государственный медицинский университет. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Региональный исполнительный комитет. Курского регионального отделения партии «Единая Россия». Курское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых. Отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. Радиовоз Вос.